0: CONTA -cast. Começando com o Cacast, episódio 52, eu sou o Cauê Martinelli e eu infelizmente ainda não fui vacinado, Davi, mas estou em busca da Xepa. Você sabe o que é a Xepa, Davi?
1: Olá pessoal, eu sou o Davi Geroassoni e cara, eu não sei o que, que é isso, mas vamos lá, vou, deixa eu aprender mais uma palavra Xepa, aí em português. eu vou te
0: explicar a você que é estrangeiro, vou te explicar. Xepa é, é o, o termo, a palavra que o pessoal usa para quem vai pegar tipo o resto da vacina vamos colocar assim, você ah, vai lá num tá. dia que não é o seu dia, mas tem que ter até 5 anos, né? Então, eu tenho 26, Sim. se for de 31 para baixo, eu posso. Então, no dia da vacinação das pessoas com 31 anos, que tá acontecendo em algumas cidades do estado de São Paulo, eu vou lá, e aí eu me cadastro. Olha, se sobrar aí, vacina até o final do dia, eu posso ser vacinado? Pode. Aí, se sobra vacina pra eles não perderem aquele lote, eles vacinam as pessoas por ordem de idade. Então, se de repente não tiver ninguém acima da minha idade ali, ou uma quantidade que dê pra eu ser vacinado, eu posso ser
1: vacinado com a Xepo, Entendeu? É isso. E eu tô tentando chegar, pelo menos, na xepa. Vai, xepa, então. é Cara, eu, eu <risos> vou tomar isso, então. Seja que for, eu quero estar imunizado, cara. Eu quero estar imunizado. Por mim e pelas pessoas que eu tenho por perto, né? Exatamente. Cara, e agora todo mundo está falando, né? Variantes, vacinas. Será que as vacinas vão realmente imunizar as pessoas contra as novas variantes que surgem? Todo dia uma variante nova, né? E todo mundo está preocupado, e isso é real, a gente está preocupado também. E é por isso que nós convidamos hoje uma pessoa muito especial, um cientista, para nos explicar o que está acontecendo com as vacinas e com as variantes.
2: Bom, obrigado pelo convite, prazer conversar com vocês. Eu me chamo José Eduardo Levi, eu sou biólogo, virologista, eu fiz mestrado e depois doutorado em virologia. Eu trabalho na, com pesquisa de vírus daqui é, no Instituto de Medicina Tropical da USP, o Laboratório de Virologia, que fica aqui colado na Faculdade de Medicina, aqui na, na doutora Arnaldo em São Paulo. E a outra parte do meu tempo, eu trabalho no maior laboratório de diagnóstico do Brasil, que se chama DASA, na verdade, na verdade é um grupo de laboratórios, tem no Rio, tem em São Paulo, tem no Brasil inteiro, e nos últimos dois anos o que eu fiz foi diagnóstico de Covid, é montar testes, é produzir os testes e fazer pesquisa também com Covid. E
0: a gente está muito feliz que ele está aqui com a gente hoje, inclusive eu queria mandar um abraço para a Ana Botalho, que já participou com a gente, ela é cientista também repórter da Folha de São Paulo, esteve com a gente no primeiro episódio desse ano, né, Davi, quando a gente começou falando sobre a pandemia, mas com o avanço da vacinação, com o surgimento das variantes, né. Aliás, quantas variantes, né, nunca ouvi falar tanto de variante, né. O pessoal tá ouvindo falar um pouco mais disso agora com a pandemia e com a série do Loki aí na Disney+, Plus que falam de variantes também, mas a gente nunca ouviu falar de tantas variantes e a gente decidiu regravar, regravar não, né fazer um novo episódio falando sobre a pandemia, né? Ô,
1: oh, pessoal, é, fique ligado aí com esse episódio, porque não é um cara que acha as coisas, não? É uma pessoa cientista, virologista, e aí não vai não se informar é, sobre essa questão das vacinas. Mas é, vamos falar de novo. Pessoal, tome a vacina que é importante. É,
0: e aí a gente vai discutir aqui hoje se vale a pena tomar mais de duas ou três doses. Será que adianta? Tem gente que tá tomando até cinco doses da, da, das vacinas aí. Ó, oh, oh, vacina é. não é...
1: é pessoa... <risos> vacina não é suco de uva, é, tá? Exatamente. Vacina é vacina.
0: Não, não tem pessoal não. que é sommelier de vacina. Essa aqui eu tomo, essa aqui eu não tomo. <risos> é. É, a variante Delta, qual é a efetividade dela, ou qual é a efetividade da vacina contra a variante Delta, e a gente vai discutir tudo isso no programa de hoje. Espero que você nos acompanhe aí. Em São Paulo, idosos com 90 anos ou mais começaram a ser vacinados hoje em sistema drive-thru. Dona Lourdes Sim. se emocionou ao receber a primeira dose, olha só. Ganhei um presente. Eu faço 95 anos amanhã
1: e ganhei um presente. Olha aqui, olha aqui. A vacina que tanto esperada eu acabei de ganhar. É um, é um presentão.
0: Bom, a gente está aqui para conversar sobre esse esquema da pandemia é, e eu, eu, eu vi algumas notícias, boas, ruins, né, como sempre. Mas uma coisa tem me animado muito, que é no sentido de que eu vi algumas notícias falando que isso são dados, né, não são meramente notícias, né, mas dados dizendo que mil cidades brasileiras não registraram mortes por COVID. E hoje, inclusive, um pouco antes da gente entrar aqui para gravar, eu vi que um em cada três cidades da grande São Paulo, né, das é, grandes de São Paulo, na verdade não registraram mortes é, por Covid-19 nas últimas 72 horas. Ou seja, são números animadores, né? São números anuado, é, animadores e tudo mais. Mas tem algumas coisas que eu queria falar contigo, que é o seguinte. É, eu vi que o secretário de saúde de São Paulo falou que a vacinação vai ter que ser anual. Vi outras pessoas falando que a Covid veio pra ficar. É, os números são animadores, mas realmente o combate com a, a contra a Covid não é só de agora? Vai durar por um bom tempo? Ou quem sabe para o resto da vida?
2: Ninguém sabe, isso são tudo totalmente especulações. Certamente é, a gente vai ter ela por alguns anos, isso não há dúvida nenhuma. A gente usa meio como um exemplo o que aconteceu com outros coronavírus humanos. Então a gente tem seis coronavírus que a gente já trabalha, já diagnostica, causa pneumonia, causa gripe, que estão aí convivendo com a humanidade reconhecidos já desde a década de 70. Quatro deles provocam muito mais infecções em criança. Gripes, resfriados, são bem comuns em criança. Dá em adulto também, mas assim, é muito raro alguém morrer por algum desses outros coronavírus, mas muito raro. Depois a gente teve dois episódios mais recentes de... Passagem, Todos esses coronavírus, esses quatro que eu me referi, foram passagens sempre de algum é, animal mamífero para o homem. E a gente sabe qual, qual é o animal que veio, pode ter sido do rato, pode ter sido da vaca, pode ter sido do morcego. E depois a gente tiver, teve os dois célebres, né? O, o SARS de 2002, 2003, que foi é, claramente uma passagem de morcego para o homem e que causou uma também uma pandemia mas muito contida mas morreram menos de mil pessoas chegou a espalhar para vários países mas ela desapareceu ninguém sabe por quê e por que que ela não conseguiu é, causar o que a gente está vendo ela viveu agora nos últimos dois anos e depois em 2012 2013 a gente teve o MERS que foi o Middle East que veio do Oriente Médio também do camelo para o homem e que causou também menos de mil mortes e lá continuam tendo alguns é, surtos pequenos de seis, sete, oito casos, morrem duas, três pessoas. É, tanto esse, esses dois que eu tô falando, tanto o SARS-1, né, que foi o de Hong Kong, quanto esse MERS, são bem mais mortais do que esse Covid que a gente está lidando agora. Taxa de, de, é, de letalidade é muito
0: mais alta. Mas por que que não deram atenção para isso? Porque foi numa escala menor?
2: É, é, é um contrassenso, não existe uma explicação científica, você tem razão. É, os cientistas na época, e eu voltei a ler alguns trabalhos, o pessoal falava: já aconteceu uma vez, já aconteceu duas, a gente precisa se preparar, vamos investir em vacina, vamos investir. Mas é muito louco isso, porque a ciência se pretende tão baseada em evidências, em fatos e tudo mais mas a, a resposta para isso não é porque não sabiam que era importante no projeto, não é que não sabiam que podia acontecer porque quando acontece duas vezes vai ter uma terceira é porque o número de casos foi pequeno não gerou um business case as pessoas resolveram não investir porque a gente tem medo de agentes emergentes como a gente chama esses bichos que aparecem aí né? e, e por exemplo, é muito mais provável que, que fosse uma, uma gripe do que um corona então, se investiu mais em gripe, e continua se investindo mais em gripe, em vacinas para gripe, do que uma vacina para corona. Mas, essa vacina de corona só saiu rápido porque o pessoal já tinha trabalhado com uma vacina para os outros coronas, que acabou não sendo utilizada porque foram menos de mil mortes e não, não fez um, um impacto na humanidade. Mas nós ficamos bem assustados, sim, sempre teve isso na cabeça.
1: Levi, só, só puxando esse, esse assunto que o senhor estava falando, que muitas pessoas, e eu já escutei de amigos e familiares, e vou adotar talvez um papel conspiracionista, porque eles falavam assim... Uma vacina eh, para ser desenvolvida e aprovada e testada leva 10 anos, leva 5 anos. Como assim agora essa vacina contra a Covid foi feita em menos de um ano? E agora já eh, os laboratórios vendendo para os países e tal. Eu acho que isso é tudo mentira, Sim. é uma conspiração. Agora, o que eh, o senhor está falando é que realmente eh, a ciência já estava trabalhando com uma vacina contra o coronavírus.
2: Já? Eh, nunca ninguém tinha usado em humanos ainda mas já tinham sido testados em macacos já havia modelos em ratos então já havia esse argumento é um argumento meio besta porque, Davi, eu já ouvi também claro, porque a pergunta que eu devolvo é a seguinte é, é verdade, nunca se desenvolveu uma vacina tão rápido e quantas vezes na história da humanidade se investiu 100 bilhões de dólares no desenvolvimento de uma vacina nunca e com a tecnologia que nós temos, tínhamos em 2019, que nós não tínhamos em 2010. Então a tecnologia evoluiu muito. É, e o dinheiro investido foi gigantesco no curto espaço de tempo. Então a resposta é essa. Não tem nenhuma outra. Eu não enxergo nenhuma outra conspiração, nada disso. As, as farmacêuticas desenvolveram e estão cobrando. Assim como elas desenvolvem remédios, desenvolvem vacinas. Isso se chama capitalismo. Sempre existiu. Veja, se não fossem elas desenvolveram, ia vir da onde o dinheiro? Quem ia desenvolver? Os governos? Talvez pudesse ser Butantan, Fiocruz, né? outras instituições, mas é, fora aqui do Brasil, se você for ver, são poucas instituições estatais que produzem vacina. Quais são as vacinas? Pfizer, é, 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 Janssen, é, AstraZeneca são todas vacinas da indústria farmacêutica Exato. na China é meio misto né? porque são empresas que pertencem ao governo, mas são empresas né? geridas como empresas também, a Sinopharma né? e na Índia eu não sei muito bem se a Sputnik se é um instituto privado ou é um instituto do governo mas enfim, alguém tinha que pôr o dinheiro e depois esse dinheiro precisa voltar porque vai, vão haver outras coisas e as empresas funcionam dessa forma então, eu, eu acho que é um argumento, assim, de quem não parou para pensar. É, na verdade, ainda bem que a gente desenvolveu num período tão curto, mas foi graças ao investimento, o conhecimento acumulado e à tecnologia, que é absolutamente diferente da tecnologia de 20 anos atrás, ou 50 anos atrás. É, deixa eu só voltar no ponto, porque você tinha me perguntado, eu fiquei devagando, mas você tinha me perguntado se a gente vai conviver com o corona para sempre. Então, eu comecei a falar desses outros coronas e tal. Esses, o, então, um corona sumiu, que é o SARS-CoV-1, nunca mais apareceu. O MERS continua aparecendo periodicamente, pequeno número de casos, em geral, no Oriente Médio. E uh, os outros coronas viraram é, doença de crianças, viroses de crianças que causam gripes e resfriados sem grandes preocupações em crianças. Então, o que se acredita é que o COVID, o SARS-CoV-2 pode tender a virar um vírus, no longo prazo, um vírus respiratório sem grandes consequências para a humanidade, porque os mais suscetíveis vão ter é, falecido, né, que é o que já aconteceu, e a, a vacina vai entrar, vai ter vacina. É, o preço que a gente vai pagar é continuar vacinando por muitos anos para evitar doença grave ainda, porque esse tempo de adaptação ou de atenuação em humanos Estamos falando de um tempo longo, entendeu? Então, o preço a pagar vai ser vacinas todos os anos, como nós fazemos com influenza. É muito parecido com a situação da influenza. É, que, só que aqui, é um vírus muito mais mortal que a influenza, né? É um vírus mais mortal do que... Não vou dizer que todos que a gente conhece, porque eu já citei esses outros que são mais mortais, o febre amarela é mais mortal, por exemplo, também. Mas é um vírus muito letal. E ainda os efeitos de longo prazo e tal. Então, a verdade é que, é que os próximos 5 anos, 10 anos, nós vamos ter vacinação de, 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 contra Sars-CoV-2. Se a gente já tiver uma vacina, como a gente chama, esterilizante, ou seja, que não só impede a gente de adoecer, mas zero transmissão, a pessoa não se infecta quando toma essa vacina, existem várias vacinas que são assim, 100% de efetividade, ao longo do tempo, esse vírus vai desaparecer como a varíola, por exemplo, que com a vacinação desapareceu da humanidade. Mas olha, nada... No curto prazo, assim, 5 a 10 anos, com certeza, vacinação anual para o SARS-CoV-2. Ai,
0: mamãe, chega! Não quero, não quero, eu já chega! Ai, tesouro, lembre-se de que você é um menino bom e obediente. Ah, mamãe, mas isso tem gosto ruim! Paciência, tesouro, mas olha, essa é a última dose agora. Depois desta, você vai ter duas horas para descansar do gosto ruim. Ah, bom. Ai, mamãe, depois de duas horas tem que tomar tudo isso de novo, é? Tesouro, ah, entenda não, não, que não ah, tem ah, outro ah, jeito. Ah, Toma, bom. vai. Bom, pronto, pronto. Agora procure descansar enquanto eu vou tentar tirar sua cama do armário. Sim, mamãe. Agora, uma coisa que você mencionou é a questão da vacina. Mas é, nesse período todo de tantos coronas, por assim dizer, não poderiam ter desenvolvido também e trabalhado em cima de medicamentos? Porque é engraçado, é. a gente não ouve falar de medicamentos, né? Na verdade, assim, a gente ouve falar de medicamentos não comprovados, mas medicamentos efetivos contra a Covid a gente não ouve.
2: Você tenta também, se está buscando medicamentos, mas se você for ver eh, antivirais, ou seja, remédios específicos para vírus, são difíceis pra caramba para desenvolver. Então você tem aí... Fazendo uma analogia até com o que o Davi falou... A indústria não se, não se interessa muito para ir... Porque você gasta muito... E não chega em lugar nenhum. Então veja HIV. Foram um sendo desenvolvidos... Depois de algum tempo os remédios... Mas ainda não existe uma cura para HIV. Um tratamento que cura o HIV. Você controla, mas você não cura. É... Com esse uso da tecnologia que se empenhou as mais modernas para desenvolver drogas para HIV, só para a gente não ficar desanimado, se desenvolveu uma medicação para hepatite C, que é uma doença gravíssima, que aflige milhões de pessoas no mundo né? no Brasil, pelo menos 2, 3 milhões de pessoas, e que os tratamentos eram péssimos, cheios de efeito colateral e não resolviam o problema. E usando a tecnologia do HIV, se achou a cura da hepatite C, um remédio por boca, em Nossa. dois meses você está curado. Então, é fantástico isso, mas é difícil desenvolver remédios para o vírus. Por quê? O genoma do vírus é muito enxuto, muito é, 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 compacto. Então, você acha alvos que sejam específicos do vírus e que você consiga eliminar o vírus sem ter, provocar efeitos colaterais importantes no hospedeiro, no caso nós, é difícil. Porque... O vírus replica dentro da gente, ele precisa da gente, os, os processos de metabolismo do vírus são muito ligados ao, ao da célula humana. Então, é difícil você achar alvos e depois, uma vez que você acha alvos específicos do vírus, produzir medicações que, de fato, enfrentem o vírus sejam muito eficientes. Mas teve, por exemplo, você, é, agora nós temos anticorpos monoclonais. São então, anticorpos produzidos em laboratório contra o coronavírus, desenhados para o coronavírus, que o Trump usou, por exemplo, para se tratar. Caso grave, para quem tem dinheiro do primeiro mundo, toma coquetel de anticorpo monoclonal, tá? Então existe o um remédio, mas é um remédio que não é a solução. Caríssimo e não é que ele é assim, não é a cura, mas ele atenua muito os, os efeitos.
1: Não, é simplesmente para entender, né? Porque tem diferentes... É, a vacina trabalha diferente no corpo das pessoas, segundo a vacina, né? Só para entender melhor, eh, Levi, como que funcionam as vacinas? Eh, algumas são o vírus eh, desativado, outras trabalham de uma outra maneira. Tipo, só para entender, para explicar para crianças. Gente tem... pra...
2: Criança Será é que... difícil, mas ah, é, é, que... é pra ah, adolescente. Eu então tá, vamos
1: uma adolescente, então.
2: A gente tem três tipos de vacinas para Covid. A gente tem a vacina tradicional, que já tinha baita conhecimento de como fazer, e por isso que ela foi tão rápida que é a vacina de vírus inativado. Pega o Covid de alguém que está doente, põe o vírus para multiplicar em cultura de célula, porque ele multiplica para caramba em cultura de célula, é fácil fazer isso. Pega o vírus e trata com alguma esse vírus que você cresceu em cultura de célula, você inativa ele, você não destrói. Você mata, vamos dizer, congela ele. Ou seja, esse vírus nunca mais vai infectar ninguém, ele não replica, mas ele está lá, o vírusinho E pega e injeta isso na pessoa. Isso é... É uma vacina de vírus inativado tá? existem várias febre amarela é uma vacina de vírus desculpa, febre amarela não é não é, deixa eu pensar uma vacina de vírus inativado as vacinas da gripe são de vírus inativado? não, também não, também não são eu vou me lembrar agora enquanto a gente estiver conversando mas tem várias vacinas era a tecnologia mais simples de se fazer a varíola é uma vacina de vírus inativado né e, e então você não tem risco para a pessoa que recebe, porque aquilo lá é um estímulo só antigênico, como a gente fala. Então a, o corpo da gente enxerga, ele sabe que aquilo é uma ameaça, e o corpo percebe toda molécula que é estranha ao corpo, que é colocada dentro do corpo, o sistema imune reconhece: ele fala, isso aqui não é, não é do meu corpo, é o um invasor, produz anticorpos contra, tá? Então, esse é o princípio da vacina de vírus inativado, que é a vacina que o Butantra fez, o Coronavac. Tá? É... Depois, essas vacinas, como você viu, elas têm a sua eficácia, né? a Coronavac é eficaz, mas elas produzem níveis anticópicos mais baixos, respostas menos duradouras. Então, são vacinas, eu não queria usar essa palavra, mas uma palavra simples, um pouco mais fracas, tá? A... Ah... O próximo ponto são as vacinas de vírus atenuado. As vacinas de vírus atenuado, como o próprio nome diz, o vírus está vivo. São vacinas de vírus vivo, só que um vírus que replica menos no corpo da gente. Ele replica, ele causa, uma, ele tenta imitar quase a doença. Então, febre amarela é um exemplo. Tá? Você tem uma mini, mini, mini febre amarela vacina da gripe atenuado, você tem uma mini gripe todo mundo sabe disso, toma então, vacina às vezes se sente mal e tal, uma mini gripe é... então essa é a ideia, essas vacinas de vírus atenuado, a resposta é muito melhor porque você está o vírus está replicando no seu corpo né pode ser localmente, não chega no trato respiratório, mas é uma replicação viral ah... e daí você tem as, as vacinas que são digamos, as mais seguras que são as vacinas de pedacinho do vírus, subunidade. Você pega lá só o capsídeo do vírus e injeta. Então esse não tem nenhum risco, nenhum, não é nenhum vírus vivo, nenhum vírus morto, é um pedacinho do vírus também. Existem algumas vacinas que funcionam muito bem, a, a tendência hoje é procurar usar esse tipo de vacina. Só que agora, veio duas tecnologias que a gente não estava utilizando ainda. A vacina de vírus é, modificado, que é o adenovírus, então você pega um vírus não deixa de ser uma vacina de vírus atenuado, entre aspas, porque você pega um vírus que todos nós temos, que é um vírus super comum, o adenovírus, que não causa doença nenhuma na gente, e insere nesse genoma desse adenovírus um pedacinho do SARS-CoV-2. Só um pedacinho. Que é a parte mais importante do SARS-CoV-2 do ponto de vista da resposta imune. E devolve o corpo da pessoa injeta essa vacina, que é a AstraZeneca, vacina de adenovírus. O adenovírus vai replicar, na verdade, ele nem chega a replicar, mas ele só produz. Ele foi modificado para não replicar, então ele não chega a ser um atenuado, mas ele produz é, as proteínas do adenovírus e junto a proteína do Covid. E só o fato de produzir uma proteína estranha, o corpo percebe e fabrica anticorpos contra. Então, é, por que, que você usa o adenovírus? Que é um jeito de você jogar esse vírus para dentro da célula humana. Ele já está acostumado, a célula humana é infectável por esse adenovírus só que ele não vai conseguir replicar como um vírus atenuado. Ele só consegue abrir o seu DNA, produzir a receitinha dele que está lá, mas ele não volta empacotar e formar um outro vírus que poderia espalhar, nada disso. Então, é, não existe um termo ainda para esse tipo de vacina, mas é a vacina de vetor viral, que é como a gente chama. Então, você pega um vírus que não tem nada a ver e que é manso, põe um pedacinho daquilo que você quer e injeta na pessoa. Então, por exemplo, a... qual que é o problema desse tipo de vacina? Então, se você já tiver anticorpos contra o adenovírus, a vacina não pega, porque você ataca o adenovírus. Por isso que a, a vacina, por exemplo, a Sputnik, que é a vacina russa, a primeira dose é com um adenovírus X, a segunda dose é com um adenovírus Y. Ele tenta fugir desse problema de você é, ter resposta contra o adenovírus.
0: Da AstraZeneca gente... também? Ou não?
2: A AstraZeneca é o mesmo, eles não usaram essa estratégia. Então, a estratégia da Sputnik é interessante. Mas você tem esse risco do, 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 da AstraZeneca da é, pessoa ter anticorpos e por isso a vacina não pegar e aí você tem a tecnologia que provavelmente vai ser a de acho, a grande maioria das vacinas do futuro, que é a vacina de RNA mensageiro, que é a da Pfizer e da Moderna, que a gente não tem aqui no Brasil isso é totalmente inédito e revolucionário, quando você pega aí só um, o que a, é isso que a gente chama de RNA mensageiro, que é a mensagem para fazer a proteína S, aquela mesma que a gente usou para botar no adenovírus, só que é já, em vez do adenovírus, eu só coloco aquela mensagenzinha pronta para produzir a proteína S do vírus. Então, só para concluir, esse quarto tipo de vacina, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, isso até já havia sido utilizado em protocolos de pesquisa e eram um com o intuito de tratar as pessoas e não de imunizar as pessoas. Então, eram pessoas com doença em que eu tentava colocar esse RNA mensageiro que corrige algum, de, algum gene defeituoso que a pessoa tinha. E aí eles adaptaram essa tecnologia rapidamente para produzir a proteína do COVID, do SARS-CoV-2, e ao, o corpo, ao ver que é uma proteína que não é do corpo humano, ele produz anticorpos e é muito eficiente, como a gente está vendo aí na, na, nos resultados. A tendência é que as próximas vacinas sejam sempre baseadas nesse tipo de tecnologia.
0: Inclusive, falando de eficácia, hoje até vi a notícia que saiu, né? Que a Pfizer e a AstraZeneca elas são eficientes contra essa variante Delta. Eu não vi o quanto de eficiência que elas têm, nem sei se isso foi divulgado, mas falaram que elas são eficientes. Agora a questão é, é: cada hora, eu vou te falar, agora eu vou fazer um desabafo aqui. Eu tô no Twitter lá, ah, surge uma nova variante. Ah, toda hora tem uma variante. Agora a que mais fala é essa Delta, né? Quão preocupantes são essas variantes? Ah, o coronavírus é, é só porque a gente está tendo mais informação? Ou realmente ele tem mais variantes que preocupam mesmo e tudo mais? E o quanto que isso conflita com a vacinação, né?
2: É, todo vírus tem variante. Se a gente quiser. Só que vocês nunca ouviram falar. Já ouviram falar de variante de HIV? Não. Nunca.
1: Não, jamais. A palavra acho que é variante é a primeira É a primeira vez, vez que eu vou vida. Então,
2: <risos> O que acontece é o seguinte, o vírus é eles têm o, o genoma deles, né? o genoma de qualquer organismo, o que, que ele é? O pessoal vai lembrar, talvez ou não, da escola, mas assim, eu, quase tudo que a gente vê na natureza tem seu genoma DNA, como nós, e alguns vírus têm o genoma RNA. Tá? É uma, uma diferença que não vem ao caso, mas seja DNA ou seja RNA, a gente tem os tijolinhos que se chamam nucleotídeos, que são letrinhas que compõem o DNA ou o RNA. Nós temos 3 bilhões de letrinhas. Esse é o tamanho do nosso genoma humano. O Covid tem 30 mil letrinhas. Toda vez que o vírus replica, ele faz cópias de si mesmo. Mil cópias por célula, né? Que ele infecta. Então são vários vírus infectando várias células, você produz um monte de vírus. Mas mil cópias, vamos dizer, é um número razoável. 100 a mil cópias. O vírus, por sua própria natureza, essas cópias não são idênticas. Ele erra, propositadamente, a sua replicação. Então, ele troca algumas letrinhas aleatoriamente. Uma, duas letrinhas. Cada filho do vírus que tem uma letrinha trocada é uma variante. Como o próprio nome diz. Variante. Variou. Só que a maior parte dessas letrinhas trocadas ou são ruins para o vírus, porque prejudicam a função do vírus, ou são neutras. Não muda nada. Quando você tem, por acaso, uma mutação, uma alteração dessa letrinha que dá uma vantagem para o vírus, ela se espalha. Então, dentre as mais de mil variantes de Covid que a gente usava, é, basicamente a gente usava essa informação no começo, dessas variantes que a gente já sabia que existiam, para fazer mapeamento. Ah, esse vírus o brasileiro veio da Itália, do norte da Itália, esse outro que está chegando ali veio da, direto da China... Porque, porque funciona como uma impressão digital. Então, lá na China, o cara me falava ó, oh, aqui na China, esse vírus trocou na posição 20.014, ele trocou de A para C. Pô, no Brasil, tem uma que na posição 20.014 de A para C, então ele veio da China. Entendeu? Esse, existe uma, toda uma ciência que estuda isso. Mas pro público, isso não interessava. Então, essa palavra nunca veio à tona. Em novembro do ano passado, você teve a primeira situação em que o primeiro-ministro inglês veio a público falar, olha, tem uma variante aqui na Inglaterra que está se espalhando muito rápido e que está deixando a gente muito preocupado. E aí eles deram esse nome, então, variante de preocupação. Por quê? Para distinguir daquelas outras centenas de variantes que não são de preocupação. Eles são tão de preocupação quanto qualquer outra que causa Covid, que já é bastante de preocupação. Mas essas são mais. Em seguida veio a variante da África do Sul, depois a nossa e depois a Delta. Então são essas quatro que a ciência reconhece com esse título pomposo de variante de preocupação porque essas realmente, o que, que acontece elas aparecem, pumba espalha pra caramba no local onde ela aparece, as outras todas vão desaparecendo porque essa daí domina o espaço e começa a ir para outros países inclusive é... o que é, é diferente é típico dessa, dessa pandemia desse vírus é que essas variantes que, que aparecem e que causam preocupação na Índia, na África do Sul, no Brasil, no Reino Unido, nos Estados Unidos, ainda não ganharam esse título, mas também tem, elas têm as mesmas mudanças. Existe uma convergência de mudanças. E que não é porque o cara levou o vírus do Brasil para o Reino Unido, do Reino Unido para a África do Sul, ninguém levou. Ela apareceu espontaneamente, da mesma forma, em vários lugares. Essa convergência evolutiva... Ela é óbvia que ela acontece porque está dando uma vantagem muito grande para esses vírus. E elas só aparecem, porque Em lugares onde você tem muita gente infectada. Então a chance disso acontecer é maior. E quando acontece, você tem essa possibilidade de espalhar rapidamente. Por quê? Muita gente infectada significa muita gente se descuidando. Então a variante aproveita e se espalha e ocupa o lugar que seria ocupado por outras variantes que não têm essas mutações que dão uma vantagem. Esse fenômeno é peculiar e está surpreendendo muito a gente, de fato, os cientistas, porque é, ninguém esperava isso. É uma coisa chocante, essa convergência evolutiva. E essa velocidade que o vírus tem, claro que é uma velocidade normal dentro do metabolismo do vírus, mas que ela é multiplicada em grande escala pelo número de casos. Então, você tem um lugar que nem nós aqui, com 30, 40 mil casos novos por dia dá muita chance para acontecer essas coisas. É isso que está acontecendo. Então, é, isso é peculiar. Ou seja, gerar muitas variantes, normal, esperado, desde o começo da pandemia, e mesmo que fosse outro vírus, seria a mesma coisa. Gerar variantes que se espalham rapidamente, que dominam o espaço, que tem mutações em regiões críticas do vírus, não era esperado, não contávamos com essa, esse é o nosso grande problema. Não por acaso, o que nos preocupa são essas mutações que afetam o vírus aonde? Justamente nesse RNA mensageiro que eu estou injetando na vacina, o que está dentro do adenovírus, que é o antígeno S da superfície do vírus. tá? Esse é o, é o grande problema. Mutações do GNS que tornam o vírus mais capaz de infectar nossas células, capaz de escapar das vacinas, capaz de escapar dos anticópios monoclonais que eu comentei anteriormente, capaz de escapar da resposta imune. Então, quando esse vírus começa a espalhar, como em Manaus, num lugar onde você já tinha muita gente que já tinha tido Covid, para ele espalhar ele tem que ter tido o quê? Adquirido uma capacidade de escapar da resposta imune natural. Como foi isso? Mutações na região S. Uh. Uh.
1: envolventes que Quem tá presente? A vacina é saliente. pra curar nós do vírus e salvar muita gente. É, vacina, Levi, é, eu com 28 anos, mas vamos dizer que eu represento uma jovens entre 20 e 35 anos aí. O Davi, só, que,
0: é. desculpa só aproveitar que eu acho muito engraçado esse negócio que você falou do 28 anos porque eu tô adorando esse momento da Covid. Não, a Covid em si, tá calma gente mas que as pessoas vão ser vacinadas, porque aí eu descubro a idade das pessoas. Ah, hoje é meu <risos> dia de ser vacinado. Ah, então já sei quantos anos você tem, 34, Que aí quem não quer revelar a idade não tem como, né, Davi?
1: Então, é, é todo mundo que ou muitas pessoas não querem reconhecer a idade até uma <risos> pandemia chegar e chegar a vacinação. A pandemia bom. muda tudo, né? Ai. Mas enfim. Ai, é, a minha pergunta tem a ver assim com... Um jovem de, vamos supor, entre 20 e 35 anos, 40, vamos, vamos é, falar de 40, tem que se preocupar é, por tomar tal vacina, tipo, ah, eu não quero tomar tal vacina porque não é tão eficaz, ah, eu quero tomar outra porque tem mais eficácia, assim, um jovem se assim, tem que se preocupar com isso?
2: Cara, é... nem o jovem nem o velho, né, todo mundo tem que tomar imediatamente a vacina que estiver disponível, tem que se preocupar em ter covid é isso, ou passar Covid para alguém. Isso que a gente tem que se preocupar em primeiro lugar. Agora, é, tem acontecido eventos adversos de vacinas que têm sido seguidos, têm sido investigados, e assim, não, me, não cabe aqui a mim é, para vocês ficar escondendo ou qualquer coisa assim. Sim, mas também essas informações estão disponíveis. O que houve foi com a vacina da Pfizer, se descreveu. Alguns casos de miocardite, que é uma, uma inflamação do coração, do músculo cardíaco, é, em adultos jovens, abaixo de 30 anos, bem mais até nos mais jovens. É, poucos casos, bem poucos casos, mas que aparentemente tem relação com a vacina, porque eram pessoas saudáveis, que não tinham nada e que de repente tiveram essa inflamação reversível, tá? É, isso depois a pessoa reverte, fica bem. Então, alguns lugares, por cautela, pararam de usar a Pfizer em eh, essas faixas etárias mais jovens. Isso é tudo. Fora isso, então, com as outras vacinas, não houve nada. Tem a questão da AstraZeneca com a grávida, a questão dos é, estudos de, de trombose, né, de coagulação, estão mais associados às vacinas de adenovírus. Então, a da AstraZeneca, a Sputnik também, então, você evita em algumas é, situações, é, e algumas, algumas pessoas, esse tipo de vacina. That's all. Tudo que existe é isso. Fora isso, tá liberado e tem que tomar a primeira vacina que aparecer na frente e não é porque, assim, você tá com 28. Se te oferecerem a Pfizer, tobe, entendeu? A chance de você ter uma miocardite é mínima. E a chance dessa miocardite ser grave é muito, muito, muito inferior a uma chance de você ter um Covid grave, inclusive. Tá? Então, esses riscos que a gente compara nas, na hora de decidir. Febre amarela. 50% dos casos de febre amarela morre. Mortal. Não há o que fazer. Então, um, mais ou menos um a cada um milhão de vacinados, a vacina causa febre amarela na pessoa. Grave. Uma doença grave. Pode até morrer da vacina. É esse o jogo chance de 1 em 1 milhão, mas a chance de você pegar, 50% de chance de você morrer. Então, não há dúvida que na zona endêmica, em lugares que você tem chance de ter febre amarela, todo mundo toma a vacina. Quando a febre amarela chegou aqui na Serra da Mantiqueira, na Cantareira, quase entrando em São Paulo, todo mundo tomou a vacina. É assim que funciona. Agora, é uma vacina que tem risco, então não vamos ficar dando essa vacina para todo mundo. Agora incorporou, né, já virou é, parte do, do, da, da vacinação, campanha de vacinação normal, por conta do que aconteceu aí com febre amarela. Mas estou só dando um exemplo. A gente sempre a, a, a avalia riscos versus benefícios. Ah, é a mesma situação de vacinar a grávida. O risco de uma grávida ter Covid grave é alto. Então, vale a pena vacinar a grávida. Quem e é tá isso, tem se ah, Vai se vacina
0: aí, pô. aí. Ah, É, vocês tocaram num ponto que eu queria tocar, até porque foi uma coisa que me assustou, né, quando eu li no primeiro momento, que a vacina da Janssen foi associada, né, pela Agência Europeia de Medicamentos ao desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré. E eu espero ter falado certo, se eu não falei, <risos> você me corrija aí, Levi. É Barré, porque... é Barré, Barré. Ah, é Barré, tem que fazer o bem sim, desculpa, o Barré. Mas enfim, é, eu vi que ela foi associada. É como você disse, são casos raros de se acontecer, muitos poucos casos e ainda é uma coisa que tá carecendo um pouco mais de análise pelo que eu vi. No caso dessa agência, eles fizeram essa associação, mas existem outras agências, tanto nos Estados Unidos, outros países que estão investigando isso também. O quão preocupante é isso? Entra meio que nessa linha do que você falou, de que ah, tem um efeito colateral. Pode ser que tenha, na verdade, mas é muito melhor você se vacinar do que você ficar sem a vacinação.
2: É... É essa análise, quer dizer, quantos casos de Guillain-Barré, eu nem sei, acho tipo, que foram muito poucos, mas o Guillain-Barré é uma é uma doença que é uma, é uma síndrome, né um conjunto de sintomas, normalmente de uma paralisia é, ou dos músculos da, do, da, do rosto da pálpebra, ou mesmo dos membros depois pode descer para os membros inferiores também é uma paralisia que vem, acontece depois de infecções virais, naturalmente tá? então depois de dengue, depois de zika, você teve vários casos de Guillain-Barré, a grande maioria reversíveis, mas podem deixar sequela. E como essa vacina é uma vacina de adenovírus também, a da Janssen, que eu te falei que o vírus, né, você injeta o vírus, ele não replica, mas ele pro, produz suas proteínas aí, pode causar o mesmo tipo de fenômeno, que é um fenômeno basicamente da resposta imune que acaba sendo mal direcionada dentro do corpo da gente. Então, não é, é uma gripe, pode dar uma, uma síndrome de Guillain-Barré também acontece, é raro, é bem raro e com vacina é ainda mais raro. Mas esses casos eles são temporalmente associados. Quer dizer, o cara tomou a vacina e logo depois desenvolveu essa síndrome, não teve nada, nenhuma outra infecção. Pessoa jovem, sadia, há que se suspeitar que tem uma associação. Acontece com um, acontece com dois, acontece com três. opa é possível que a vacina esteja causando
1: William Barré. Eu faço uma última pergunta, e talvez essa pergunta ia no começo do, do bate-papo, mas eu não <risos> quero ficar com a dúvida, tá? É, quando começaram os primeiros casos de coronavírus, a gente assistiu o jornal lá na China, é? dois, três casos, preocupação na China por um vírus desconhecido e tal. Eu, sinceramente, pensava, vai ficar lá na China, como sempre, né? Fica lá, pronto. É, você, como cientista, você já meio que suspeitava, cara, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, e aconteceu, né?
2: Cara, olha, eu lembro exatamente onde eu estava, é, eu recebo uns alertas, toda hora tem alerta de vírus emergente, é, só que não acontece nada, ah, é um caso lá na Tailândia, no interior do, do Mato Grosso, tem uns vírus com os nomes esquisitos e tal, morreu uma pessoa e ficou por isso, então quando eu recebeu o alerta, foi dia 31 de dezembro pneumonia fatal na China associada com o mercado de animais vivos. Falei, caramba, eu já vi esse filme antes, que era o um filme do, 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 do SARS-CoV-1, né, em 2002. Na época a gente ficou atento, mas ele acabou não chegando no Brasil, e, e mas espalhou por um mês de muito, muita preocupação. É, quando eu voltei, dia 6, 7 de janeiro, o negócio já estava assim, o rã já estava cercada, né, a China tinha fechado Wuhan, a gente já estava vendo aquelas imagens de Wuhan e já estava começando a pipocar um outro caso fora da, de Wuhan, né? é, na China e aí logo depois começou fora da China. Então na primeira semana de janeiro, aí já eu tive essa, essa sensação de que o negócio ia, em algum momento, ia chegar para o mundo inteiro. É, aí começaram a ter os casos na Itália, começou a situação ficar complicadinha na Itália Ainda nesse momento, aqui a gente estava discutindo: ah, será que a gente adia o carnaval, não adia o carnaval? E, 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 e teve carnaval. E, e certamente no carnaval veio bastante gente com Covid para cá. É, a gente sabe disso. Né? Vieram basicamente da Itália e, e dos Estados Unidos para cá. Né? Foram as principais vias de onde vieram os vídeos que chegaram no Brasil. Então era gente que tinha ido, o italiano que veio curtir o carnaval. O brasileiro que aproveitou o carnaval para ir para a Itália e voltou depois infectado também ou para os Estados Unidos. né? Talvez isso fosse... Não foi o carnaval se proibiu, o carnaval cara foi viajar do mesmo jeito para a Europa, não ia mudar nada. Né? Entendeu? É, não, ia, não, é, não é a festa em si, mas a festa... O carnaval não foi um momento de disseminação por aglomeração, mas foi um momento de introdução. Tá? E, e aí, claro, facilitado. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil. <risos> É isso, mas eu tive essa percepção sim, Davi. Claro que não que ia chegar nesse, nesse tamanho, que ia durar tanto tempo, não. O pessoal me perguntava já. É aí, é, é, fim de fevereiro, eu já comecei a fazer o teste no laboratório, portanto, já estava totalmente trabalhando com a, a hipótese de que chegaria no Brasil. E aí foi é, 26 de fevereiro que foi o primeiro caso, que foi o Einstein que detectou. Nós detectamos lá na DAS, onde eu trabalho, o primeiro caso de a 6 ou 7 de março, foram os primeiros casos do Rio de Janeiro, foi a gente que detectou, né, o, o do Einstein foi aqui em São Paulo, e aí a gente já sabia que o negócio ia, era só uma questão de tempo que ia espalhar o vírus respiratório mesmo, aí eu achava que em setembro, outubro do ano passado, a coisa ia estar controlada e não ia estar perpetuada. Ah, então
0: a ilusão não era só nossa, <risos> os cientistas também uhum. se iludiram.
2: Eu achei que ia estar controlada. Claro que eu não trabalhava com a perspectiva de uma, ter uma vacina, mas que com a questão do distanciamento, aquela coisa, ia resolver o problema. E a gente viu que muito longe disso, né? não resolveu de jeito nenhum. Por quê? Porque o vírus era muito mais transmissível do que a gente imaginava. Muito mais. Aliás, esse foi o ponto. Por que, que os outros dois não é, prosperaram? Porque eles não foram muito eficazes na transmissão humano-humano. Então esse que tem lá na, na, no Oriente Médio, precisa toda, outra vez o um humano se aproximar do camelo para pegar a doença, mas o um humano não passa com eficiência para o outro. E esse SARS-CoV-2 é muito eficiente na passagem humana, humano, mas muito eficiente. Não é o vírus mais eficiente que a gente conhece, o sarampo, por exemplo, é muito mais transmissível que esse aí, tá? mas ainda bem que o sarampo tem uma vacina que é essa, eu não me infecto se eu tiver sarampo é essa vacina que a gente quer, se eu for vacinado por isso que a criancinha toma logo no começo também até porque o sarampo é muito mais mortal em criança do que em adulto, mas também é grave em adulto
0: Só pra, só pra finalizar, é, no, o Harari, ele diz lá no livro dele, Homo Deus, né? Que ele fala a respeito da questão da... Ele cita várias coisas, né? Entre elas, a pandemias, ele fala, né? Que acho que dificilmente o mundo viria a viver pandemias como viveu lá no passado. Antes, né? Obviamente, da Covid aparecer aí, todo esse esquema todo que a gente conversou aqui. Toda essa pandemia que a gente tá vivendo. Agora, olhando pro futuro, presente, futuro, né? A vacinação não vai ser a resolução de todos os problemas agora, até por conta dessas variantes, a questão que está sendo estudada, é uma coisa é, relativamente nova, né? Apesar de você ter mencionado que a Covid existe já faz um tempo, aí o coronavírus né, já existe já faz um tempo, mas essa questão toda do avanço da vacinação é recente, obviamente. Principalmente aqui no Brasil a gente está vacinando. Eu não fui vacinado ainda, nem com a primeira dose. Então, a, o que eu queria te perguntar, você que é um cara que estuda isso e olha bem para essas questões, você acha que a vacinação já vai ser um começo para, pelo menos a gente tentar alguma coisinha? Ou nos próximos anos a tendência é distanciamento social, aquela coisa toda que a gente já está acostumada? Ou talvez um distanciamento social, mas não tão rígido como o que a gente vivenciou, por exemplo, no início da pandemia ou até mesmo no início desse ano? Qual que é a tua perspectiva de futuro? Você que é um cara que entende e estuda esse assunto.
2: Cara, eu sou um cara que entende e estuda o assunto, mas tem muito de como você vê o mundo, né, a sua visão de mundo e eu, eu sou um cara otimista e eu não tenho bola de cristal. Assim, ninguém sabe, a verdade é essa. O, o, eu acho que o ponto-chave aqui e é nisso que eu estou me dedicando são as variantes. Se essas variantes é, conseguirem, por exemplo, triblar a vacinação, a gente vai ter que ficar nesse estado que a gente está por muito mais tempo ainda. O que é muito mais tempo? Mais, Pelo menos mais um ano até que a gente tenha vacinas de segunda geração que peguem essas variantes também. Já estão sendo até testadas, inclusive. Mas se o vírus for mais rápido que a gente, esse que é o negócio, essa corrida contra o vírus. Então, por exemplo, nesse momento, profissionalmente, o que que eu estou fazendo? Casos de escape de vacina, eu estou sequenciando. Eu quero entender por que, que escapou. A pessoa tomou as duas doses e tal. Será que o vírus mutou e eu já estou com uma nova variante que escapa da vacina? Ah, é isso? O que que ele mudou? Butantan, olha aqui, ó, esse vírus mudou, é bom a gente ter na próxima vacina uma, um componente desse vírus mutado. É isso que os fabricantes todos estão fazendo. Faço, tenho expectativa e esperança mesmo de que com a vacina de segunda geração a gente consiga controlar e aí a gente vai ter uma vida quase normal. Acho que as aglomerações vão voltar a acontecer sem grandes problemas, mas... O uso de máscara vai ser recomendado nas aglomerações. Eu acho que vai ser por aí o negócio. Porque a aglomeração é uma coisa que a gente aprendeu, não tem jeito. Juntou, passou. O vírus passa. O vírus é muito transmissível. Então, é, é, ninguém sabe se a gente vai ter um tipo de um tratamento, Alguma isso está fora de, do, 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 do projeto de, de curto prazo. É, então, a minha perspectiva é que ano que vem a gente esteja melhor se essas variantes realmente é, a gente conseguir controlar elas razoavelmente bem com essas vacinas de primeira geração e o óbvio, né? Diminuir o número de casos para não dar chance de surgir essas variantes. Esse que é o ponto, nós podemos intervir, não é inevitável surgir variante. Na Islândia não vai surgir nenhuma variante, nem na Nova Zelândia. Por quê? Porque não tem caso lá. Onde não tem caso, não tem variante. Quer dizer, ela até aparece. Aquele único caso que deu lá no cara em Auckland, na Nova Zelândia, no corpo dele tem variante. Só que ele não passou para ninguém, ele ficou retido lá dentro da casa dele, ninguém sabe qual era aquela variante que estava lá no corpo dele, entendeu? Então, esse é o ponto. Nós podemos colaborar em controlar o vírus baixando o número de casos, com as medidas que todo mundo já sabe. É o distanciamento, é o uso de máscara, é isso, e não aglomerar. Tá? Então, a gente tá vendo agora essa experiência é, dos países onde a vacinação tá mais avançada, de uma semi-normalidade, né, Eurocopa, final da Eurocopa lá, 60 mil pessoas no estádio. É, um certo é Vamos exagero, ver agora né? o que, que
1: aconteceu.
2: Eu achei também um certo exagero. É, mas lá em Londres, né, a gente já teve aí vários indícios de que a coisa melhorou muito. Mais de uma semana sem nenhuma morte, né. O Reino Unido teve dias sem nenhuma morte. Agora, tá vindo essa ameaça da Delta, mas como eu vou outra vez falando, tá pegando não vacinados e de qualquer forma, se esse novo vacinado tá dentro do estádio, e lá foi uma invasão, além de tudo, nem se controlou né, o acesso ao estádio, você tem essa perpetuação da pandemia então eu acho que é, nós já vamos ter uma situação bem melhor no Brasil não, até o fim do ano, se a Gama não adquirir mutações perigosas, e a gente não consiga controlar, e esse é o meu trabalho olha, surgiu no bairro da Liberdade, na rua tal uma mutação perigosa pumba, veja sanitária vai lá, bloqueia a família, testa todo mundo, isola, vacina todo mundo, dá mais uma dose, entendeu? Esse é o controle. Só para te falar, do Harari, duvido que ele tenha falado que a gente não vai mais ter pandemias, porque certamente nós vamos ter mais pandemias, isso não há é dúvida. O que diminuiu é a mortalidade das pandemias. Então, lá no passado... O controle é maior, né? É, a medicina evoluiu, né? Os, apareceram os antibióticos, é... Claro que esses vírus não, não, não respondem a antibióticos, mas as infecções secundárias, né, as pneumonia secundárias a infecção viral são muito importantes como causa de morte. E todo, toda a medicina, né, o oxigênio, a, a UTI, tudo aparelhado, as medica, outras medicações que são utilizadas também, tudo isso evoluiu muito e fez com que o número de óbitos baixasse. Mas nós estamos aí com quantas mortes por Covid já no mundo? 4 milhões de mortes por Covid? já é bem significativo né, ah, num período curto de tempo né? então é, enfim são, essa possibilidade de pandemia ela está sempre presente, aliás assim, faz 30 anos que eu sou virologista eu já vivi a pandemia de HIV é, depois a de zika né? e agora essa de covid mas sempre quando a gente falava eu discuto muito e é, vírus emergentes transmitidos por mosquito trabalho muito com isso então, todo mundo, ah, pô, depois do Zika, o Chikungunya, o medo de um vírus. Sabe? Tudo bem, é perigoso, principalmente para nós, aqui, país tropical. Mas o grande medo é uma epidemia de vírus respiratório. E aí foi o que veio o vírus respiratório. Porque o vírus respiratório, todo, a gente precisa respirar, né? Esse é o problema, né? Mosquito a gente consegue evitar de alguma forma ou de outra, mas respirar a gente não consegue. de gemidos os ares a febre, seus fantasmas, seus terrores sem pressa, passo a passo, mais e mais a besta avança pelos corredores o médico caminha com cautela estuda as artimanhas do inimigo o meio. pouco lhe importa a extensão do perigo, o mundo está azarão, ao Deus dará, o povo não se entrega, é cabra seca, é e caseiro, sem mais aviso, só sei que é preciso acreditar,
0: Acho que ficou isso, né, Davi? Na verdade, eu, Davi, a gente aproveitou pra ter uma aula aqui hoje, né? Espero que quem ouviu também tenha tido essa aula e tenha aprendido. E por favor, gente, se vacinem. Se você não se vacinou ainda, se vacine de qualquer maneira. E a ideia é que a gente avance. Tome a segunda isso. dose. Tome a segunda dose. Não invente que você não tomou nenhuma dose pra tomar a terceira e a quarta, por mais que você tenha vontade, né? Eu vi uma senhora lá, não sei, do interior da não sei aonde, que tomou cinco doses. A mulher tá mais imunizada que não sei o quê. Mas enfim, então tomem cuidado, Tá bom?
2: É, na verdade, tem, dois, tem duas coisas, é, dois erros aí. Às vezes, a terceira ou quarta dose não faz nada. Você já atingiu o máximo que o teu corpo consegue responder e você está tomando, achando que está é, aumentando. Não é assim, proporcional. Duas, Do, três doses mais, quatro mais, cinco <risos> mais. Não é assim que funciona. E a outra e também não é assim, ao contrário. Uma dose não significa 50% de proteção, é menos. Ah, é menos? Então, é muito importante é menos, é menos. É muito importante a segunda
0: dose. Eu acho, desculpa, eu acho engraçado as pessoas que aparecem lá no jornal. Pessoas estão chegando atrasadas porque esqueceram de tomar a segunda dose. quem que esquece de tomar a segunda dose? Meu Deus do céu, né?
2: É inacreditável. Tem milhares, centenas de milhares de pessoas com a segunda dose. Eu não consigo entender por quê, realmente, né? Me fala que a pessoa que tomou a AstraZeneca aqui teve muito efeito colateral. Na primeira tá com medo, da segunda, mas... Tá com medo, mas tem que enfrentar, né?
0: Fazer o quê? Melhor ter medo disso do que outra coisa. Vamos em
1: frente, a mim,
2: Vamos embora. Vamos tomar aquela alagada. Vamos cantar que a vida é só agora. E sem cantar, amigo...